0: The
1: Human Founder, עם גלי בלוך-לירן. היי, כאן גלי בלוך-לירן, וברוכים הבאים ל-The Human Founder, הפודקאסט שבו מדברים על ההיבטים המנטליים של המסע היזמי. כולם מדברים על הרולר קוסטר שכרוך בלהיות יזם ואולי גם משקיע, משהו שכמטאפורה מדמה את הסקווינס של מאניה דיפרסיה. אבל היום אנחנו נדבר על מאניה דיפרסיה על אמת. המקום הזה, חוסר הוודאות הזה, הצורך לשמור על עצמנו כל הזמן, ברמת ניהול עצמי גבוהה, אנרגיה גבוהה, ועם חוסן מנטלי להתמודד עם הכל, זה ממש לא פשוט. בכל פרק אני אשוחח עם יזמים, משקיעים, יועצים, פסיכולוגים, במטרה לתת מקום ל-Layr הנוסף הזה, שפחות מדברים אותו בקול רם, ההיבט המנטלי שמלווה את הדרך היזמית, וגם אשתף עצות וכלים שיסייעו לכם לייצר פוקוס, בהירות וחוסן מנטלי, כדי להיות יזמים מאוזנים שטוב להם. אז בהרבה שיחות פה בפודקאסט אני נוגעת בזוויות שונות של ההיבט המנטלי. והיום רציתי שניכנס לעובי הקורה ושפת הפסיכולוג עם שני פסיכולוגים שהם גם חברים. ונדבר על הכל בפסיכולוגיה הנורמלית והאבנורמלית של יזמים. אז היום איתי כאן דוקטור ירון סלע ויריב גנור, שני פסיכולוגים קליניים. היי לשניכם. שלום, ממש שלום. ממש כיף שאתם כאן. בואו נציג אתכם. ירון, אתה פסיכולוג קליני מומחה ויועץ ארגוני. עשית פוסט-דוקטורט במכון לפסיכולוגיה של האינטרנט מאוניברסיטת רייכמן. אתה חוקר את החיבור בין הפסיכולוגיה והטכנולוגיה בהיבטים אבחוניים וקליניים. ומטפל בקליניקה פרטית ומתמחה בפיתוח חוסן במצבי מתח ומשבר. יריב, אתה פסיכולוג תעשייתי וקליני מתמחה בבית החולים גאה, בעל קליניקה לסטארט-אפים ואנשי הייטק. עובד עם יזמים בא� עשית פיבוט בעצמך לעולם הפסיכולוגיה אחרי 15 שנים כמנהל שיווק ו-CMO בחברות טכנולוגיה, אז אתה מכיר את הדברים מבפנים, ואתה נשוי ואבא לשלושה. אז uh, תודה שבאתם, והולך להיות לנו היום מאוד מאוד מעניין, וכל מי שמכם המאזינים, יזמים, משקיעים, אנשי טק, מפתחים, שרוצים קצת לצלול יותר לעומק להיבטים הפסיכולוגיים ולהבין קודם כל עם מה אנחנו מתמודדים, ובית דרכים שאפשר להתמודד עם הדברים הללו, אז זו מטרת השיחה היום. ואני uh, כמובן אגיד דיסקליימר uh, מאוד מאוד חשוב, שכל מה שאנחנו מדברים היום הוא באמת uh, מתוך רצון להעניק uh, ידע uh, ולהסביר ולסבר את האוזן, אבל שום דבר הוא פה לא בגדר המלצה רפואית, וכל מי שמרגיש שהוא מתמודד uh, עם משהו או מתמודדת, אז גשו, uh, בקשו עזרה, uh, קשו לאיש המקצוע הנכון, uh, לטיפול הנכון, uh, וכמובן כל מה שנאמר פה היום זה בגדר uh, ככה הענקת uh, ידע, ולא בגדר המלצה רפואית. אז זהו, אז uh, אחרי שאמרנו את הדיסקליימר העורך דיני הזה, <laughs> בואו נתחיל. אז uh, אני חושבת שהשאלה שקצת נעשה סדר, ככה על, על כל החרדה ודיכאון ומעלה דיפרסיה על אמת, ולא רק בדימוי הסטארט-אפיסטי, uh, ועוד הרבה דברים שייכנסו תוך כדי, אבל אני חושבת שהשאלה הכי מעניינת שגם אני מתמודדת איתה וגם המון יזמים uh, ומשקיעים, זה... האם יזמים, בעצם העובדה שהם יזמים ויש להם יצירתיות מאוד גדולה ושיגעון מסוים ובאמת יכולת פנומנלית להיות בתוך סיר לחץ כזה משמעותי לאורך כל כך הרבה שנים, האם במאפיינים האישיותיים הפסיכולוגיים שלהם אתם רואים שמשהו אחר, איזשהו פוטנציאל, נקרא לזה, לאיזשהן הפרעות או חוויות פסיכולוגיות שתגענה עליהם במהלך החיים? והאם באמת יש שוני בין איך שחרדה ודיכאון ומאדיה דיפרסיה ושאר ההפרעות האבנורמלית יכולות לבוא לידי ביטוי בקרב האוכלוסייה הזאת על פני האוכלוסיות הרגילות בעולם? אז זו שאלה גדולה, נתחיל לפרק אותה. מי מתחיל? אני אתחיל. יאללה, יריב, לך על זה.
2: אז אני חושב שצריך קודם כל להתייחס לאישיות של הבן אדם, לפני שאנחנו מדברים ממש על ההפרעה עצמה. Ee, לא כל אחד מתאים להיות יזם. אנחנו רואים את זה גם בסטארט-אפים, שבהם יש יותר מפאונדר אחד. Ee, לא תמיד כל הפאונדרים הם עם אותו כובע, ולא כולם uh, עובדים באותה, באותה שיטה, באותה צורה. Uh, יש את המודל הידוע של הוויז'נרי, uh, של, של ההסלר ושל ההאקר, uh, מודל שהציע uh, סטיב בלנק, אחד האנשים שפיתחו את התפיסה של האג'ייל uh, סטארט-אפ. אני חושב שאיפה שאנחנו נראה את הבעיות או את ההפרעות או את התגובות היותר משמעותיות, זה דווקא בשני הקצוות. אצל האנשים שנמצאים בפרונט כל הזמן, בדרך כלל זה יהיה, נגיד, המנכ״ל, אם הוא אחד היזמים, ודווקא בצד השני, אצל המפתח. כלומר, אנשים שהם באמת חיים בתוך עולם שהוא מאוד מוגדר, צריך להיות מאופיין בכללים מאוד ברורים ונוקשים, בקוד, באיזושהי שיטתיות. שם אנחנו נזהה את ה... באמת בעיות מ... מעולמות תוכן שונים בתחום של, ה... בתחום של הנפש, אבל, אבל שמה זה נמצא, והאם זה נמצא יותר מאשר אצל אנשים אחרים? תראי, יש... איזשהו אה, מחקר מ-2018 שאני קראתי, שאומנם התרחש בארה״ב, אבל אה, שם דווח שסדר גודל של אה, 50% מה, מהיזמים אה, באים מבית שיש בו הורה עם הפרעה אה, הפרע פסיכולוגית אחת או, או יותר, שזה המון. אז אפשר לשאול, האם זה איזושהי נטייה גנטית, האם זה נובע דווקא מתוך איזושהי בחירה? אני ארחיב על זה אולי עוד קצת, שנגיע ל-ADHD ולהפרעות קשב וכאלה.
1: אז זה בעיקר מדבר גם להבין את, גם את מבנה האישיות שכל אחד מגיע איתו מצד אחד, אבל מצד שני גם להבין למעשה את הפוזיציה. שכל אחד נמצא בה בתוך, ה, בתוך הארגון, שיש פוזיציות שהן טבען וטבען הן יותר אה, מלחיצות, אה, יותר דורשניות ממה שקורה שם, ואז ההתמודדות שלנו איתם באינטראקציה היא אחרת. אה, אוקיי, זה, זה ככה בהקשר הזה. ירון, מה, מה אתה חושב בנקודה הזו?
0: אני מאוד מסכים באמת שהתשתית האישיותית היא מכתיבה הרבה פעמים איך אדם מתמודד מול תנאי לחץ, <coughs> ויש באמת... יש יזמים שיש להם יותר את היכולת אה, אה, לגלות חוסן במצבים של אה, חוסר ודאות, במצבים של נגמר הכסף, במצבים של אה, הסטארט-אפ תקוע ואולי צריך לעשות פיבוט, okay. ויש כאלה שבאמת המשברים האלה ייתפסו עבורם כמשברים אקוטיים שיהיה להם קשה מאוד להתרומם. והתשתית וה, שבו אני אה, מסתכל על יזם, זה שהוא בעצם חי באיזשהו מרחב ביניים, זה מושג מאוד... אה, מוכר בפסיכולוגיה של פסיכואנליטיקאי שקוראים לו דונלד וויניקוט, והוא בעצם עוזר לנו להבין שהמקור של היצירתיות זה בעצם בין הדמיון לבין המציאות. ויזמים בעצם בהגדרה שלהם, הם, הם מחפשים לברור דברים יש מאין, להמציא דברים שחלקם זה לשפר או לייעל תהליכים, וחלקם זה באמת לעשות disruption. Ee, ובא, ו, 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 ועל פי ההבנה הזאת, באמת, הם, הם צריכים כל הזמן לשמור על המתח, שמצד אחד, אה, להיות עם עין אחת לעבר ויז'ן, שלא כולם לגמרי מבינים ולגמרי יודעים איך להגיע לשם, ומצד שני, אה, אה, לשווק את זה או לדבר את זה בכלים שמשקיעים יודעים לדבר, ומפתחים, ועובדים וכולי. והמתח הזה יוצר אצל לא מעט אה, אה, יזמים, אה, בעצם את ה... ציפיות הגבוהות שלהם מעצמם, אנחנו מדברים על איזשהו סופר אגו נוקשה של אני צריך להגיע ליעדים, גם אני בתור יזם וגם המשקיעים שמצפים ממני, ומצד שני איזושהי יכולת משחקית, כי בכל זאת המטרה היא באמת לייצר דברים חדשים, להמציא שירותים חדשים וכולי. ואני מתכנס רגע לשאלה שלך, איך בפועל רואים את זה, אז באמת במחקר מה שאנחנו... מה שאנחנו רואים שהשכיחות החלק הדומיננטי מההפרעות הנפשיות, השכיחות שלהן בקרב יזמים היא יותר גבוהה למשל. באחד המחקרים באמת מ-2018 ש- שיריב ציטט, מדברים על הפרעה ביפולרית, פניה דיפרסיה בשכיחות של כמעט פי עשר. בקרב, יזמים, בקרב ביח- יזמים, ביחס לאוכלוסייה? נכון, ב- ב- ביחס לקונטרול, ביחס mm-hmm. בעצם לאוכלוסייה הכללית. אנחנו מדברים על שכיחות של פי שש ADHD, אנחנו נדבר על זה הרבה כי זה באמת מאפיין שרואים אותו הרבה מאוד uh, uh, גם בקליניקה. אנחנו רואים יותר התמכרות, uh, סדר גודל של בערך פי שלוש וגם דיכאון.
1: כמה דיכאון ביחס לאוכלוסייה?
0: אז יזמים בעצם מדווחים בערך ה-30% מקרבי יזמים, לעומת uh, סרט גודל של בין 10 ל-15% בקרב הקונטרול, באיזשהו שלב בחיים שלהם, זאת אומרת זה. ואם מסתכלים רגע על הכל ממבט הציפור, בעצם אנחנו רואים שמצד אחד היזם הוא כן, באישיות שלו, הוא כן יכול לנהל תהליכים שהם באמת uh, צריכים לחבר הרבה מאוד, מאוד נקודות ו- ולשמור על uh, uh, חוסן לאורך זמן. מצד שני... הנתונים מראים לנו, והקליניקה מראה לנו, שיש גם את ה-cricis, ה-cricis הנפשיים והמנטליים, והקושי לפעמים להתרומם, והצורך לבקש ולקבל עזרה. ואני אגיד עוד, עוד, עוד דבר בהקשר הזה, שצריך שצר, קצת להיזהר בחשיבה שלנו בין סיבה לתוצאה. Mm-hmm. זאת אומרת, זה שהוא יזם, זה לא אומר ש... Uh, התפתחו, תתפתחנה הפרעות נפשיות בשכיחות יותר גבוהה, uh, וההפך, זאת אומרת, אפשר גם להגיד שבאדם ביפולרי הוא יותר יזם מאחרים. זה, זה, זה נורא צריך להיזהר במקום הזה. Uh, כן, צריך מאוד לחדד את זה שאנשים שחיים ב, 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 בתדר מאוד גבוה, לאורך זמן, עם הרבה מאוד ציפיות ובעולם שהם באמת צריכים לברוא אותו בהרבה מובנים, הם אנשים שבהגדרה נתונים להרבה יותר מתח, וצ... והם צריכים גם לתת לגיטימציה. מי זה הם? הם זה הם עצמם, הם זה המשקיעים, הם זה בעצם הסביבה שמלווה. בני המשפחה.
1: אז אתה בעצם ככה מחזק פה עוד נקודה, שזה קצת כמו אני בחרתי בזה או זה בחר בי, אז עצם המבנה שלנו והאופן שבו אנחנו נמצאים בעולם הזה, והאופן שבו אנחנו מתנהלים, והשאיפות שלנו והחזון שלנו וכולי, לפעמים... בגלל שאנחנו כאלה, אז uh, נבחר גם בדרך היזמית מכוח הדברים הללו שבעצם בתוך האישיות שלנו, אמרתי הרבה בעצם עכשיו, ואז יש גם סיכוי שאנחנו נתמודד עם דברים כאלו, כי... תפקיד שכזה, או מקום שכזה, מביא אותנו לרמת ציפיות גבוהה, ליצירתיות מאוד גבוהה, ללחיות באיזשהו תדר, כמו שקראת לו, גבוה יותר, אז אובייסלי שם הדברים יותר מלחיצים, מרחב אי-ודאות גדול יותר, הצורך שלנו להתמודד עם המון המון כדורים באוויר, זאת אומרת, זה קצת בחירה, כפ... אנחנו בוחרים בזה, וזה בוחר בנו.
0: נכון, וצריך לזכור שהאי-ודאות הזאת מייצרת שני כתבים. קוטב אחד באמת של יצירתיות והיכולת לעשות דברים שהם באמת מרגשים בחלק מהמקרים, והם באמת עושים שינויים מאוד דרמטיים בהרבה, ב- בעולם הרפואה, בעולם התחבורה, בהרבה מאוד עולמות אחרים. ומצד שני, כשאני אה, קצת אסטרונאוט ואני מסתכל למעלה, אז אני כל הזמן מנסה לשמור על קשר על הקרקע ואני יכול גם לחוות נפילות. אז יש את ש, שני הקצוות האלה, ויזמים שבוחרים בדרך הזאת, חלקם לפחות, חלק החלק אולי הבוגר והמודע לתהליך הזה, אז אה, אה, חלקם יודעים למה הם נכנסים ויודעים גם להיזהר, וחלקם, אלה שבתחילת הדרך, עוד יותר מסתכלים על ההתרגשות ופחות על המחירים. צריך גם להגיד את זה.
2: Mm-hmm.
1: ובאמת אתה מעלה פה נקודה מאוד מאוד חשובה של המחירים, שדיברתי עליה ככה בהמון המון הקשרים. זה להבין את הטרייד שיש לנו ברגע שאנחנו בוחרים לצאת למסע יזמי כזה, מה אנחנו בוחרים ומה אנחנו בוחרים לא לבחור, וכל המחירים שנצטרך ככה לשלם בדרך על המסע המאוד מורכב הזה. תגידו, מה אתם בקליניקה? רואים בקליניקה הטיפולית, אני קוראת לזה, רגע, אני מדייקת את זה, כי גם אני מלווה המון יזמים, אבל כשאני מרגישה שיש שם אלמנטים שהם פסיכולוגים, אז אני מפנה לפסיכולוגים כמוכם, שבאמת אנשי המקצוע מומחים לטפל בבעיות הללו. מה אתם רואים הכי הרבה בקליניקה? דיכאון, חרדה, ADHD, מניה דיפרסיה, התמכרויות כאלה ואחרות, חוסר יכולת להתמודד עם כישלון, מה הכי רווח, אנחנו ניגע מה אתם נחשפים אליו הכי
2: הרבה? אולי קצת בגלל שיצא לי לעבוד לא מעט עם ילדים, אני חושב שדווקא אחד הדברים שאני רואה הכי הרבה זה, זה אנשים שהיו פעם ילדים מחוננים. Mm-hmm. שנהוג להתייחס אליהם גם כילדים עם צרכים מיוחדים. Mm-hmm. כלומר, אנשים שלא פעם יכולת ההבנה החברתית או התקשורת החברתית שלהם היא קצת יותר... מוגבלת, אנשים שהם סופר חכמים, סופר אינטליגנטים ויודעים לחשוב על דברים לעומק ולרוחב ובכמה מישורים במקביל, אבל יש איזשהו נתק מאוד גדול בין היכולת האישית לבין היכולת הרגשית. עוד משהו שמאוד מאפיין ילדים מחוננים. עכשיו, מחונן אתה יכול להיות רק כשאתה ילד, זה נורא חבל. אבל... אתה מחונן
1: תמיד, רק מזהים אותך ככזה כשאתה ילד. זה נפסק שמאיפה שהוא אחרי כיתה ח' משהו, ההכרה בדבר הזה.
2: ומה קורה? מה קורה לילדים האלה שגדלים עם איזושהי באמת תפיסה והבנה שהם אנשים סופר אינטליגנטים, סופר מוכשרים? ולפעמים אולי יש להם אפילו המון ציפיות, ולפעמים אולי יש להם המון ציפיות מעצמם, והם לא תמיד מצליחים להתמודד עם העולם הזה שבחוץ ועם הכללים האלה של מה שקורה שם, ואיך זה שיש לפעמים אנשים שיש להם הרבה יותר מוטיבציה והרבה יותר תעוזה מצליחים מהם, והרי הם יותר אינטליגנטים. אז אני פוגש הרבה מאוד את הנתק הזה, ה... שבין ה... בין ה... בין היכולת השכלתנית המאוד גבוהה לבין ה... בין... רגשי. כן, משהו כזה רגשי לא מספיק מפותח, ולפעמים גם משהו חברתי שהוא קצת uh, backworts כזה.
1: אפרופו על הציר הרגשי, אז אני חווה את זה מיזמים שגם לצורך העניין הם... אין בהם משהו אבנורמלי, אלא פשוט בהתנהגות רגילה. רגילה. Eh, הרבה פעמים יש באמת נתק בין הציר המקצועי, הניהולי, השכלתני, שהוא מאוד מאוד eh, רץ קדימה וכולי, לבין היכולת שלהם להכיל רגשית את הסיטואציה שקורית, ואני תמיד אומרת שאנחנו מאוד יכולים לנהל את הציר המקצועי והעסקי שלנו, אבל הציר הרגשי, יש לו קצב משלו. ולפעמים עצם הלמידה והעבודה היא לאפשר למקום הזה רגע להיות ולתת לדבר הזה להתפתח, כי לא את הכל אנחנו יכולים להאיץ באופנים שאנחנו רגילים ורוצים כסטארט-אפים לרוץ מאוד מאוד מהר, יש לפעמים דברים שהם ככה, יש להם את הכסף שלהם. אז אם אני חוזרת לילדים מחוננים... אתה למעשה רואה בקליניקה המון יזמים שהם ילדים מחוננים לשעבר, זאת אומרת, הם עדיין מחוננים, אבל הם היו ילדים מחוננים, והיום הם קצת בלי הטייטל הזה, אבל כן עם המהות, ומתמודדים עם אותם דברים.
2: אני אגיד יזמים ויזמיות.
1: כמובן, הראשון. יזמות, לא יזמיות. יזמות, צריך להיות למר? גדולות. הי"ד מקטינה, אנחנו okay. יזמות. Okay. למדת.
2: קניתי. <laughs> אז יזמים ויזמות, <laughs> שלא פעם מפריעים להם שונים ברמת היום-יום, אבל אני חושב שבאיזשהו מקום הקושי הוא באמת נעוץ ב... ביכולת הבסיסית הזו לגרום לעולם לנהוג כמו שאתה רוצה. לגרום לאחרים לראות אותך ולהתפעל ממך, ובאמת ככה ל- ל- לפתור את הבעיות שפעם לא היו לך. ופתאום הן נוצרות, כי, כי הבעיה יכולה להיות נורא פשוטה, מה שאתה צריך לפתור, אבל ברגע שנכנס אגו של מנהל אחר או של uh, co-founder אחר, אתה פתאום uh, תופס את עצמך ו- ואומר, רגע, איך, איך,
1: איך בכלל אני מתמודד עם זה? הדבר הזה שפתאום מאתגר אותנו, בעצם איך אנחנו מכילים מת... את האתגר החיצוני הזה? אז זה ילדים מחוננים, מה עוד אתם ככה רואים אה, הרבה בקליניקה?
0: האופן אה, ש... אני, אני פוגש בדרך כלל אה, יזמים במקומות שבאמת של ההפרעות הנפשיות, אה, זה, זה, זה בעיקר, יש לזה הופעה של חרדה, וחרדה זה שם, <coughs> זה שם כללי להרבה מאוד סוגים של סימפטומים, אה, אבל בבסיס, בבסיס, החרדה של הרבה מאוד יזמים שבאמת נמצאים על המסלול המהיר, אה, זה א', חרדה מכישלון, שהכישלון, יש לו...
1: רגע, לפני, ירון, ש... לפני שאתה צולל חרדה ממה, כי יש המון חרדות שאנחנו יכולים לגעת בהן, תן לנו רגע את ההגדרה הבסיסית למה זאת חרדה.
0: או. שאלה גדולה.
1: נכון, שגם לא כל כך פשוט לענות עליה. נכון, נכון, אז
0: לך רדע יש כל מיני הופעות. יש הופעה פיזיולוגית, שזה יכול להיות סימפטומים כמו דופק לב מואץ, וטמפרטורה גבוהה של הגוף, והזעת יתר, ובאמת פעילות מאוד מואצת, זה נקרא המערכת הסימפטטית, שהגוף בעצם מוכן לפעולה. יש לזה הופעה קוגניטיבית.
1: שזו מערכת בעצם שאמורה להגן עלינו, כשקורה עכשיו איזה משהו חיצוני שמאיים עלינו, אז דברים שהיא עושה.
0: נכון, חרדה, אפשר להסתכל עליה כמו על מכונית במזג האוויר סוער, שהמזעקה מתחילה לצלצל ולא תמיד באמת יש פורץ שמגיע. ואז היא יותר מפריעה לתפקוד מאשר מגנה. אז יש את ההופעה הפיזיולוגית, יש את ההופעה הקוגנטיבית, שזה אומר מחשבות חוזרות בעיקר סביב תוכן של דאגה. ויש את ההופעה הרגשית, הופעה הרגשית של פחד, הופעה הרגשית של נדודי שינה, שאני לא יכול לישון מרוב. מרוב זה שהדאגות לא עוזבות אותי וכולי. אז זה בגדול, בגדול, על רגל אחת, מהי חרדה.
2: ואולי, כן. רק, אם אפשר <אח> לתת איזה כותרת אה, על, ו... <laughs> זה בעצם הרבה פעמים זה פחד לא מוסבר ולא ריאלי מדברים שהסבירות שהם יתקיימו היא נמוכה.
1: שזה מה שמכניס את האלמנט, ש... כי פחד זה דבר מאוד בריא. אנחנו רואים משהו שמסוכן לנו, שריפה, חיה, מחבל, וואטאבר. פחד זה משהו שבא להגן עלינו, אבל החרדה באמת יש בה את האלמנט, שזה משהו שהוא לא כל כך likely לקרות עכשיו. זאת אומרת, הסבירות שהוא יקרה היא קצת קטנה יותר, ואז יש שם בעצם את האלמנט שנכנס, של למה אנחנו בעצם פועלים, כמו שאנחנו פועלים, על אף הידיעה הרציונלית של הדבר הזה.
0: אז החרדה כמו שפרשנו אותה עכשיו, האבולוציונית היא באמת, ההופעה שלה היום, במאה ה-21, שהרבה מאוד מהסכנות לא כל כך קיימות, הן באמת יושבות על, על תכנים אחרים. ואם מסתכלים באמת על עולם של היזמים, הרבה מאוד יזמים ויזמות ש- שפגשתי, באמת החרדה יושבת על תכנים אחרים, כמו למשל חרדה מערך עצמי נמוך, מכישלון, מ- מצד אחד, הרבה מאוד יזמים שלהם צורך נרקסיסטי בריא של נראות. תראו כמה אני חכם ומצליח ו- ומביא את החברה להישגים מאוד גבוהים, מאוד מהר וכולי, שזה גם מנוע צמיחה להרבה מאוד חברות, צריך uh, לזכור את זה כמובן. כמו
1: שאמרנו, תמיד יש לזה שני צדדים, נכון. את הטוב ואת יו. הפחות יו. מקדם.
0: נכון, זה, זה, זה בעצם המלכודת שלך. ומצד שני... Uh, תהליך כזה של באמת uh, לחיות על uh, סטרואידים, במרכאות כמובן, uh, קשה שלא יהיה מלווה באיזושהי רמה של חרדה. וכשאני וכש, פוגש uh, סטארט-אפיסטים, כל מיני שלבים שלה, uh, uh, של חברה שלהם, uh, בעיקר uh, מנכ"לים, בעיקר uh, בכירים, זה CTOs mm-hmm. ותפקידים בכירים uh, אחרים, uh, החרדה העיקרית שלהם, לדעתי, they won't be able to deliver mm-hmm. בעצם את מה, ש, מה שמצופה מהם. Mm-hmm. ו, וזה יכול לבוא לידי ביטוי בין אם זה בנדודי שינה, בין אם זה דאגות שלא פוסקות. הזכרת mm-hmm. קודם את ה-OCD. Mm-hmm. אז אחת mm-hmm. מהצורות של ה-OCD, זה, זה מופיע בצורה של, mm-hmm. של אובססיות בלבד. מה זה mm-hmm. אובססיות? זה בעצם חשיבה טורדנית.
1: רגע, אבל שנייה, כשאת אומרת, בוא נעשה רגע סדר. לטובת אלו שהם פחות ברזי פחות הפסיכולוגיה. כן. רגע. OCD וחרדה זה לא אותו דבר. ותקן ו- ו- אותי אם אני טועה, אבל אני רוצה רגע שנדבר על חרדה ונפריד את זה רגע מהOCD כדי שלא יצא לאנשים בלבול, אלא אם כן אתה חושב שזה כן נכון ביחד. <laughs> אז,
0: תודה רבה על ההזדמנות לחדד. <laughs> נכון, זה לא אותו דבר. החרדה, כמו שתיארתי אותה קודם, באמת היא חרדה שהרבה פעמים באה לידי ביטוי, אם זה ב- להתעורר באמצע הלילה שטוב, זה הכרה, או סתם להסתובב <laughs> בעולם עם חרדה כללית מפני... זה שהסטארט-אפ יחשל, אני אפוטר אחרי שנתיים שהשקעתי איתה את כל-כולי בתוך המיזם. אז זה פעם אחת. Mm-hmm. הסיפור של OCD, המנגנון שהוא יושב זה המנגנון של חרדה. Mm-hmm. זאת אומרת, אני חושש שיקרה לי משהו, אז אני חייב לנטרל את החרדה mm-hmm. הזאת. אז אחת הדרכים הלא כל כך אדפטיביות לנטרל חרדה, זה להיות עסוק בכל מיני טקסים. אנחנו מכירים טקסים כמו לסגור את הדלת אלף פעם, mm-hmm. או לבדוק שהדוד מכובא, או... גז סגור,
1: עוד דלת נעולה, אנחנו מכירים את זה פה. אני עצמי בדקתי כמה לפני שבאתי. אני איתך. אני חושבת שלכולנו יש איזה... לדעתי זה עדיין פתוח, שלי לפחות, אבל... לא, אתה יודע שלא, אבל החרדה, אני נמצאת שם כדי לקונן באיזה ספק אתה... אבל רגע, לפני שעוברים ל-OCD, אני חושבת שאחד הדברים זה שאנחנו לא תמיד יודעים לקרוא לילד בשמו. עצם האמירה שאני אגיד לעצמי, או שיזם יגיד עכשיו לעצמו, או יזמת, אני בהתקף חרדה... אני לא יודעת אפילו לפעמים להגיד לעצמי שאני בהתקף חרדה. מתי אני רק מפחדת ממשהו, ומתי זה כבר עולה רמה, ואני באיזשהו התקף חרדה? מתי הדאגה שלי היא דאגה לגיטימית, כי יש לי המון אחריות על הכתפיים, וגייסתי 20 מיליון דולר, ויש לי באמת הרבה מה לעשות? ומתי זה כבר נכנס למקום שהוא לא משרת אותי, והוא לא גורם לי להתקדם, אלא עוצר אותי במקום, שותל אותי באדמה, ואני לא פועלת מתוך המקום הזה? אז בואו תרחיבו טיפה על התפר הזה, של מתי זה בסדר ו... וזה במידה ורמה נורמלית, ומתי צריכה להידלק לנו נורה אדומה שכדאי שנעשה איתה משהו.
2: אז אני, אני קורא ל, לחרדה.
1: לחמקמקה.
2: ל-anxiety, ל- uh-huh. בתור ה-A ראונד שאף אחד לא רוצה לגייס. Uh-huh. אה, וזה בדרך כלל באמת מגיע כשכמות אה, המשימות עולה ומכבידה, וכמות ה... נקרא לזה, הרוחב פס שהיזם מרגיש שיש לו, אה, הולך ו, ומצטמצם לתחושתו. אה, ואז יש איזשהו, משהו, משהו הולך לאיבוד. הוא מרגיש אולי באמת שהוא אה, קצת פחות חד וקצת פחות מפוקס, ועוד לפני שהוא יחטוף את ההתקף, את התקף החרדה עצמו, אה, הוא עשוי להרגיש שמשהו לא בסדר. עכשיו... מהיותם יזמים, מהיותם אנשים מתפקדים ובעלי יכולות מאוד גבוהות, הרבה פעמים דוחקים את זה הצידה, אוקיי? לפעמים אומרים, אני אלך לרופא, אני אבדוק מה זה, אני אקח איזה כדור שינה, אני אקח איזה תרופה, אני יצא לעשות ספורט ודברים כאלה. זה אחלה, זה עובד לפעמים, אבל בדרך כלל מה שזה יעשה, זה... אה, ידחה, ידחה את, ה... ידחה התפר... את הרגע שבו תהיה כן. ואז איך
1: נראית ההתפרצות כשהיא מגיעה? יש לה כמובן מגוון מופעים, מגוון צורות, אצל כל אחד זה אחרת, אבל מה ככה, ממה שאתם רואים?
2: אני יכול לתאר לך איך זה קרה לי באופן אישי. יאללה. יצאתי לרוץ, בלילה חם במיוחד, לפני, בגיל 43, לא כמה שנים, כן? וכשסיימתי את הריצה, קלטתי שהדופק לא יורד לי מ-110. לא יודע, במשך שלוש שעות נשאר לי דופק גבוה. Ee, באותה תקופה, זו באמת הייתה תקופה ככה של... Uh, שעבדתי צמוד uh, בתור איזה CMO של איזשהו סטארט-אפ, uh, וצמוד עם היזמים, והיינו ב- בדיוק uh, לפני... Uh, אחרי גיוס מוצלח ולפני איזה גיוס שרצינו, ולפני שיתופי פעולה, ו... ודדקה. לא זז. כולל קמפיין גיוס באתר כזה של גיוס המונים וכולי, ואני קולט שנהיה פער נורא גדול, ככה בבק אוף מיינד כבר חודשים מעסיק אותי, ההבטחות שאנחנו נותנים מול באמת היכולת שלנו לדלבר. סיימתי לרוץ שלוש שעות, לא יורד לי הדופק מ-110, אני כמובן עושה את הטעות הנפוצה ביותר אה, בבוק, מסתכל בגוגל, <laughs> איך נראה התקף לב. וזה, אני חושב, באמת אחד הדברים שמאוד מאוד נפוץ אצל גברים, אגב. כי, <laughs> כי יש להם גם חרדה מהתקפי הרדה. לב
1: שמגיעים בגיל הזה. Mm-hmm, כן, אז נכון, החרדה נכון, מתלבשת נכון, על החרדה.
2: נכון. אה, ובאיזשהו שלב, בשתיים לפנות בוקר, אחרי שאני לא מצליח להירגע, ומנסה להבין מה קורה לי, ומרגיש כבר את הנמלולים ואת כל הכאבים והתעוקות וכל מה שצריך, אני מפנה את עצמי לבית חולים. הדבר, ואני אשמח אם נוכל להתייחס אליו בהמשך, הדבר שהכי הפתיע אותי, זה שאף אחד לא אמר לי, אולי יש לך התקף חרדה.
1: זה לא היה בשיח. בכלל לא. זה לא היה משהו שבכלל, רגע, להגיד, רגע, יכול להיות שבזה אנחנו מתבוננים כעת.
2: היה משהו מרומז שאמרו לי, אל תדאג. אתה תזדקן ואתה תגיע לגיל מבוגר והכל יהיה בסדר. זאת אומרת, נראה היה לי שאנשים ידעו במה מדובר, עד אז אני לא חוויתי למה
1: אתה חושב שאף אחד לא שיקף לך? יריב, נראה שאתה מסתובב כרגע עם התקף חרדה. בוא נחשוב מה מתבשל אצלך בזמן האחרון, בוא נדבר על זה.
2: נכון, כי אני חושב שיש איזושהי סטיגמה. להפתעתי, הייתה נפוצה אצל רופאים ואנשי טיפול רפואי. והיא הרבה יותר נפוצה אצל יזמים. Mm-hmm. לא לדבר על זה, mm-hmm. לא להוציא את זה החוצה. למה? ש... בוא נדבר
1: על למה לא לדבר על זה. כי מה יקרה אז שאפרופו זו החרדה עצמה. כי אז יגלו שאני חושש, כי אז יגלו שאני מפחדת, כי אז יגלו שבשביר. שאני לא בדיוק יודעת, שאני שבירה, שאני פגיעה, mm-hmm. שאולי אני לא כזאת חזקה, כמו שאני אומרת עכשיו בנאום או בפיץ' או בכל דבר שהוא.
2: שברגעי השיא אני אקרוס. Mm-hmm. נכון, ואיך אפשר, איך, יז... איך משקיע יכול אה, לסמוך על יזם שברגעי אסי נופל? לא עובד.
1: אז אתה מפנה את עצמך לבית חולים, לוקח זמן עד שקוראים לילד בשמו, ואתה מבין שזה הדבר, ואז מה, מה את עושה עם זה, ואיך אתה מתנהל עם זה ככה בהמשך?
2: קודם כל חוטף עוד התקף חרדה אחד.
1: על... כי חטפת את התקף חרדה, אז בוא נחטוף עוד אחד.
2: ברגע שהסכר נפרץ, צריך להבין. אז, אז בעצם משהו ב, ב, באפרטוס, כמו שאוהבים להגיד את זה בפסיכולוגית מדוברת, משהו נחלש. יש okay? איזה מין סדק כזה. ו, ואתה נורא משתדל uh, פתאום ל, לעשות דברים אחרת. לא לעורר את המצב הכי דתי הזה שאתה חווית אותו בעבר, להימנע מכל מיני דברים. Uh, ולשמחתי באמת, uh, גם... עכשיו זה, את זה הכי... הסנדלר, וזה בן אדם שחושב שהוא מבין פסיכולוגיה וכולי, וזה...
1: ולא רואה. ברור.
2: אני לא חוויתי את זה, מה זה הדבר הזה? מה קורה? גם פסיכולוגים חסינים. אתה
1: חווית, אתה פשוט לא העזת לקרוא לילד בשמו.
2: לא ידעתי בכלל שזה זה. לא ידעתי. את יודעת מה היה הדבר שהכי עזר לי? כשחבר, שהוא גם פסיכולוג, אמר לי, כנראה שהיה לך התקף חרדה. ואז עשיתי את הדבר, שהפעם... באמת עזר לי, הסתכלתי בגוגל וחיפשתי קצת את כיף חרדה, איך זה נראה, וזה עזר לי. וזאת הייתה הקלה האדירה. זה אחד הדברים, אני חושב, שממש חייבים להגיד, אני כבר נכנס פה טיפונת לפן הטיפולי, זה נורא מרגיע. ברגע שלמשהו יש שם, ברגע שלמשהו יש הגדרה, שאתה יודע שאתה לא לבד ואתה לא היחיד שחווה אותו, ו- וירון דיבר מקודם על האחוז הגבוה של היזמים שיש להם את הדברים האלה, חרדה, דיכאון. אתם לא, זה, זה לא לבד, אתה לא לבד בזה, אתה לא הראשון שזה קורה לו ולא האחרון.
1: וכשאתה שומע את זה מחבר, אז אתה מקבל עוד, עוד כוח והבנה שהנה, זה פה, זה לידינו, זה גם אני מתמודדת עם זה וגם אני מתמודדת עם זה. ואז באמת המקום הזה, אתה מרגיש הרבה 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 פחות לבד שם, וזה אולי מביא, אני אפילו לא אומרת שזה טיפולי, זה כל כך בסיסי, ואני כל כך מקווה שאנשים, אני מאוד מאוד קוראת לזה, פשוט לדבר את הדברים. כי כשאנחנו אומרים... אנחנו פתאום רואים, גם הוא מתמודד עם זה, וגם הוא מתמודד עם זה וכולי, וזה נותן המון המון כוח. זה קצת בנושא אחר, זה לא קשור, זה יותר נשי, אבל זה כמו שאישה מתמודדת עם מפלה. וזה נורא בשושו, והיא מרגישה מבוכה, ולא לדבר על זה, ואז בפעם הראשונה שזה קורה לך, ואת אומרת את זה, את מגלה באיך שזה קרה לכל חברה או אחות, כי כל כך גבוהה, וזה משהו שהוא רפואי וקורה המון, במקרים, אני לא מדברת חלילה בפוריות וכאלה, אלא... אז באמת לדבר כי אז אנחנו גם מקבלים כלים לאיך להתמודד עם הדבר הזה. ותגיד, מה זה עוד פוגש אותך, או שאתה כבר יותר מיודד עם זה?
2: החרדה הפכה להיות חברה שלי. חביעה טובה. אני מקווה שאשתי לא מקנאת. אם אתה חלק מזה. תשמעי, זה הפך להיות איזה משהו שאני... את הוא חלק ממני. הוא לא אני, הוא חלק ממני, יש לו את כל הסיבות שאני יכול לחשוב עליו בעבר. ו- ובהווה, והייתי מעדיף uh, להיות בלי חרדה, כמו שהייתי מעדיף להיות uh, בלי קרחת. אבל זה פה. שיער קצוץ. שיער uh, קצר במיוחד. <laughs> אבל זה פה, בהקשר אגב של יזמים, אחד mm-hmm. הדברים שאני שפ- פוגש הכי הרבה, אני לא יודע אם גם אתה ירון, זה מה שנקרא אימפוסטר סינדרום.
1: Mm-hmm. כן.
2: אימפוסטר סינדרום, שהיא אגב ממשפחת החרדה, mm-hmm. והיא ב- באחוזים זהים אצל גברים ואצל נשים. נכון. Mm-hmm. התחושה הזו שאולי פתאום מישהו יעלה עליי, שאני בעצם לא יחשוף אותי ב- ב-
1: במערומיים. בבערומיים. אז אמרת משהו נורא חשוב שחשוב לי להדגיש, כבר אמרתי את זה לדעתי פה בפודקאסט, אימפוסטר סינדרום לגמרי קיים גם אצל גברים. יכול להיות שלנשים יותר קל לדבר אותו, לשיים אותו, אבל בחדרי החדרים, בקליניקות, אנחנו יודעים איך גם גברים מתמודדים עם זה, יזמים מתמודדים עם זה. כלפי חוץ, קצת האגו מנהל אותם וקשה להם להגיד את זה בקול רם מול חברים, אבל מבפנים זה ממש ממש שם. אז מה עושים? כשהבנו שיש לנו חרדה, איך מתמודדים עם זה?
0: אני אתייחס לשאלה, אני אגיד עוד, עוד רק משהו אחד בקשר לסיפור האותנטי כל כך שלך, ירי, שאחד הדברים שבאמת מרגיעים גם בשיום של החרדה, זה שהקטסטרופה לא תקרה. זאת אומרת, ההתקף לב שכל כך חרה, פחדת ממנו, או, או, או הקטסטרופה הבריאותית כלשהי, אז ההתקף חרטה בעצם אומר, אוקיי, זה תחום. לתוך העולם הזה, ויש הרבה פחות סבירות שזה הקטסטרופה הגדולה שאתה חושש שהיא תקרה. ו... ואני אומר את זה כי זה גם אלמנט שהוא מרגיע, כי הרבה פעמים הגוף שלנו, דיברתי קודם על החרדה הפיזיולוגית, הוא, הוא זה שהכי אה, קל במרכאות אה, 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 לשים לב אליו. אבל כשהחרדה היא ברמה של המחשבות, או התחושות, או הפחד, אז זה כמו זבוב על גב של פיל, אז אנחנו מנסים להעיף, לי זה לא יקרה. עוד דבר שחשוב לזכור, שגם ה, ה, יש הרבה מאוד מחקרים על ה, חיילים בשעת קרב, mm-hmm. שלמרות שהם נפצעים, mm-hmm. הם, הם בכלל לא, לא יודעים שהם נפצעים. ורק כשהאדרנלין יורד והקרב שוכח וחוזרים לבסיס וכולי, אז פתאום רואים שיש פצע, חתיכת פצע או, או שבר או כל דבר אחר. ו, ולהבדיל, חלק גדול מהיזמים חי על אדרנלין מאוד גבוה, לאורך זמן. ו, וזה, וזה גם חלק מהכביכול מה, התחזות, אבל גם חלק מזה שאני אשים לב כשנעשה את האקזר. זה גם ה... אותה מערכת פיזיולוגית
1: שדיברנו עליה בדיוק קודם. המערכת הסימפתטית שנכנסת בעצם לפעולה במקומות האלה.
0: נכון, ובאה בעצם להכשיר את הגוף שלנו להתמודד. נכון. אממה, כשזה לאורך זמן, כבר הגוף נשחק. נכון. ויש נזקים פיזיולוגיים. מה עושים? מה עושים עם כל הדבר הזה? אז אני חושב שכבר התחלנו לדבר על זה... ש...
1: אחד אמרנו לדבר על זה ולתת לזה שם. זה כבר בתור התחלה, וזה עוזר קצת להפחית את הדברים.
0: נכון. עוד דבר, ש... וזה חוזר ללמה אנשים סטארטאפיסטים, אנשים מעולם ההיטק, באים, באים לטיפול, זה הרבה פעמים כי הסביבה הקרובה רומזת להם או אומרת להם. בין אם זה הבן בת זוג, בין אם זה חלק מהיזמים, או... כשמתחילים לשים לב שמשהו שם אה, תקוע, חורק, פוגע בתפקוד, ואני אומר את זה דווקא בהיבט הטיפולי, שצריך להסתכל ולראות שיש, למזלנו, לרוב היזמים, יש סביבות תומכות ויש מעטפת ויש אנשים שאיכפת להם מאותם יזמים, ו, וחלק מהעניין, עוד לפני הטיפול שתכף נדבר עליו, זה השיתוף של האנשים הקרובים. ופה הרבה פעמים יש באמת איזשהו ספליט, בין, למי אני יכול לספר? Mm-hmm. ולבין מי, אני לא יכול לספר, שזה גם בסדר. הרבה פעמים יש באמת את החומה הזאת בין אשתי אה, או החברים, שהם יקבלו אותי כמו שאני, כי הם מכירים אותי הרבה מאוד שנים, לבין כאלה שאם אני אספר להם, אז אני כנראה כבר לא אהיה בסטארט-אפ, או, או אני אהיה שונמח, או משהו בסגנון הזה.
1: וגם בנקודה הזו חשוב לי רגע לשים כוכבית, כי זה מאוד נכון, אנחנו צריכים לדעת לבחור למי לספר. לא בהכרח לכל אחד, אבל הרבה פעמים אנחנו יכולים ליצור גם כתף תומכת וחיבוק חם בקרב אנשים שלא כל כך חשבנו שנקבל את זה מהם, ו- ו- וזה נהדר לדעת את זה, ולפעמים גם השקיע, למרות שהוא שם עלינו את הכסף, אבל אם יש לנו איתו קשר מאוד מאוד קרוב, יכול גם מאוד לעזור בסיטואציות כאלה, להרגיע, לנרמל, ולהפך לתת לנו את החיזוק כדי להמשיך הלאה. והמסר אולי רק במקום הזה, שלא אוטומטית אני לא יכול לדבר עם אף אחד. כן לברור עם מי נכון לנו לדבר בסיטואציה, מי אנחנו מרגישים שהוא באמת שם איתנו.
2: נכון, ובהקשר הזה, אם אני רק יכול להוסיף עוד מילה, אני פעם יצא לי לדבר עם, עם מפתחים בגרמניה, כנס של, של מפתחים בגרמניה, ואחד הדברים שהם דיווחו עליו, היה אה, הבדידות הנורא גדולה שהם חשים כשהם mm-hmm. מגיעים הביתה. כי הם לא מסוגלים לדבר עם הבני בנות זוג על, על מה שהם עוברים, כי בתפיסה שלהם אוקיי? Okay, הם מתעסקים בתחום שהוא סופר ייחודי, בבעיות שהן סופר קונקרטיות, ועכשיו פתאום לפשט את זה ולדבר על זה בתמונת המקרו, זה משהו שהוא נורא נורא קשה להם. אז, אז באמת יש איזושהי תחושת בדידות, ואני תקוע עם הדבר הזה שאני חווה וסובל ממנו.
1: ש, שבכלל מה שאמרת עכשיו ככה בקצרה, אבל בדידות זה עוד אחד מהדברים מה המאוד מאוד משמעותיים שמלווים אותנו בחיי המיזם, שבהחלט יכולים להוביל לדיכאון, לחרדה, להמון המון תופעות אחרות. מה שיטת הטיפול הרווחת הכי אפקטיבית כיום להתמודדות עם חרדה? שוט. אפשר להגיד
2: ביחד? <laughs> שלוש, <laughs> <4, laughs> ארבע, בוא
1: נראה מה יוצא. <laughs> CBT. אז יש לנו, בעצם יש לנו מצד אחד CBT, שזה Cognitive Behavioral Therapy, שתכף נסביר רגע גם מה זה ואיך אנחנו משתמשים בזה. ושוב, זה לא לנסות את זה לבד בבית עם עצמנו, אבל זה כן להכיר קצת יותר מה זה אומר. וגם חשוב לציין שבצד השני של הדבר הזה, אם אנחנו מרגישים צורך ואם זה מתגלגל לשם, אז אנחנו גם יכולים אחר כך ללכת עם אנשי הטיפול המתאימים וכולי, ויכול להיות שזה אפילו מגיע גם לטיפול תרופתי. אז בואו נדבר על זה קצת. יאללה. איך עושים, מה זה CBT ואיך זה נראה?
0: טוב, אז... רגע לפני ה-CBT, אני אגיד משפט קצת מבאס, שזה קצת, יריב קצת, תזכיר את זה בדברים שלו, אבל זה נכון שהרבה מאוד יזמים, יש להם יכולות מאוד גבוהות, בוודאי אינטליגנציה, בוודאי חוסן, בוודאי יכולת באמת לנהל משברים ברמה, ברמה מאוד גבוהה, כנראה יותר מרוב האוכלוסייה. ועדיין כשמופיעה חרדה, ה-CBT, שתכף נתאר אותו, הוא בהחלט כלי שיכול לתת מענה, ו- ויכול לתת צורת... התנהלות אחרת, אסטרטגיות פתרון בעיות שונה ממה שהיה עד עכשיו. ועדיין לפעמים יש צורך גם קצת יותר לברר האם אתה במקום הנכון, האם ההפרט, ההתקף חרדה הזה הוא איזשהו אלארם לקושי שאתה זוכר כבר שנה, שנה, שנתיים יותר, mm-hmm. שזה יכול להיות בגלל זוגיות או בגלל המקום המקצועי התקוע שלי, או, או כל מיני mm-hmm. נקודות כאלה שהCBT אולי פחות ייגע בזה, ולכן צריך גם... אלמנטים דינאמיים. נסתכל
1: רחב יותר, נכון. כי זה לא, זה, לא באוויר, זה לא בחלל ריק. נכון. זה קורה מסיבות מסוימות.
0: נכון. עכשיו okay. נדבר על ה-CBT, אתה yeah. רוצה? אני, אני בשביל... לא, לא,
2: בבקשה. אוקיי. Okay.
0: <laughs> אז מה זה CBT? CBT, ראשי תיבות של Cognitive Behavior Therapy, טיפול קוגניטיבי התנהגותי, שבעצם הרציונל מאחורי הטיפול הזה, שהאופן שבו אנחנו מפרשים את המציאות, את הקושי, את המתח, משפיע על המחשבות שלנו, על ההתנהגות שלנו, על הרגשות שלנו. ובטיפול CBT, היתרון הגדול בו, במיוחד לאנשים מאוד מאוד עסוקים כמו יזמים, הוא טיפול יחסית ממוקד, יחסית קצר, אפקטיבי, יש הרבה מאוד evidence-based, רעיונות מחקריות באמת ש, שמראות ש, שזה עובד בעיקר לחרדה, בעיקר לדיכאון, גם ל כן. נכון. ובגדול האופן שבו אה, מטפל CBT יעבוד עם, עם אה, מטופל למשל שמגיע עם חרדה, הוא אה, קודם כל ינסה לברר מה המוקד של, ה, של הקושי. אה, למשל, מה הטריגרים שמובילים לחרדה. אה, אז אתה, יריב, בחוויה שלך תיארת קצת את, ה, את, ה, את, ה, את הרקע הכללי, זה יכול להיות שזה יושב על הרבה מאוד דברים אחרים, אז ננסה לזהות את הטריגרים. ואל מול הטריגרים האלה, בעצם המטפל ננסה לעבוד על הפרשנות שהמטופל, שהיזם בעצם מפרש את זה שהוא גייס עכשיו חמישה מיליון דולר, שמצד אחד זה נורא נורא משמח, הוא כנראה עבד קשה בשביל זה, מצד שני כמה סטרס זה יוצר וכמה ציפיות יש על זה וכמה עכשיו אני, שעון החול שלי התהפך. ואנחנו קוראים לזה, אנחנו הפסיכולוגים קוראים לזה קוגניציות לא אדפטיביות. זאת אומרת, מחשבות שהן... שלא
1: מקדמות ולא משרתות אותנו. נכון,
0: הן לא מקדמות, הן בעצם יותר תוקעות או מפחידות, ועיקר העבודה זה באות שיא, בקוגניטיב, זה בעצם לנסות לאמץ לפחות עוד פרשנות או שתיים אחרות שהן יותר מרגיעות, שהן יותר רחבות, ושהן יותר... סייקולוג'יקלי פלקסיבל, זאת אומרת, גמישות מבחינה פסיכולוגית, ולא רק לראות איזשהו tunnel vision, לראות את המציאות רק בצורה מאוד מאוד ספציפית, שהרבה פעמים באמת היא זו שמובילה.
1: בעצם אחרי. לפתוח את מרחב האפשרויות שיש שם בספקטרום, הדבר האחד הספציפי השלילי אולי שאני ראיתי, לעוד אפשרויות ככה עם יותר גמישות מחשבתית שם, שנותנות פרשנות שהיא באור אחר על הדבר הזה. אז איך זה נראה? אני מגיעה עכשיו עם החרדה שלי ועם Uh, ואתה פשוט פותח איתי את ה... למה זה קרה, איך זה קרה, איך זה נראה, ואיך אנחנו עוד יכולים לחשוב על הדבר הזה?
0: נכון, כשהמיקוד הוא מיקוד בהווה, כשהמיקוד הוא מיקוד מול um, uh, התכנים הקונקרטיים שה, שהמטופל מביא, שקוראים לו בתקופה הזאת שלכם, להבדיל מטיפול דינמי, שהוא פעמים לוקח אותנו קצת יותר אחורה. Um, והמטפל פה הרבה יותר אקטיבי, זאת mm-hmm. אומרת, הוא גם יכול להציע פרשונאות אחרות, וגם הסוג של המשא ומתן הזה, זה חלק מהמיומנויות שהיינו רוצים להקדות למטופל. בואו תעשה את זה עכשיו לבד, עוד mm-hmm. חודש, עוד חצי שנה, כשאתה תתקל במשבר הבא, לחשוב על עוד סוגים אחרים של פרשנויות. שדרך
1: אגב, זה גם אחר כך ילווה אותו ככלי ניהולי, מאוד מאוד משמעותי, כמנהל, כמנכ"ל, כי הוא יצטרך, הוא לא יעשה CBT לעובדים שלו, אם הוא לא אה, 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 מטפל CBT, אבל הוא בהחלט יר, יעזור להם לפתוח... את uh, ספקטרום האפשרויות בכל התמודדות עם סיטואציה חדשה או חוסר ודאות, לאיך אפשר עוד לגשת לדבר הזה.
0: אז בעולם עסקי קוראים לזה scenario planning, וזה בהחלט קורה, וזה, וזה עוד איזושהי מיומנות. ונגיד עוד, עוד מילה אחת בהקשר של ה-CBT, אלמנט מאוד חשוב, הוא גם אלמנט של ההרגעה. דיברנו קודם על החרדה הפיזיולוגית, אז מה שמחקרים גילו שהרבה פעמים, גם כשאנחנו עובדים על קוגניציות, לפעמים יש איזה שהם שרידים של החרדה גם ברמה הגופנית, וצריך לדבר לגוף בשפה שהוא מבין. ואז מלמדים את המטופל איך לעשות מדיטציה, איך להיכנס דרך דמיון מודרך למקום בטוח בצורה, כחלק מהיום שלו, או באופן, באופן זמני, עד שבאמת הוא מרגיש שהוא קצת יותר... שולט על החרדה, הוא מרגיש שיכול להתמודד.
2: אז אני רק אוסיף פה עוד מ... אני רק רוצה להגיד שזה היה הסבר ה-CBT הטוב ביותר. הסבר על מה זה CBT הטוב ביותר שיצא לי. זה נעשה אצלי בפודקאסט, מזל שהקלטנו את זה.
1: נעשה בזה ריוז אחר כך. רק להתחבר לעוד נקודה שאמרת, ירון, מזל, אתם לא פה, אתם לא רואים, אתם רק מקשיבים, אבל בגלל ש... שניהם עם קרחת, למרות שיריב אומר שהוא עושה קצוץ מאוד, ושניהם עם י' בתחילת השם, אנחנו אשכרה לקחנו פה פתקים כאלה כמו של ילדים, וכתבנו את זה שם, זה אמיתי, נצלם את זה אחר כך, כדי שלא אתבלבלת תוך כדי שיחה. אז, אז פשוט אני כל יום מתבלבלת גם עם השמות של הבנים שלי. דיברת רגע על האלמנט אגב, לדבר עם הגוף, וזו עוד נקודה שחשוב לי להדגיש, שבכלל היכולת הזאת שאנחנו לומדים ומפתחים עם הזמן ועם הבגרות, להקשיב לגוף שלנו, הגוף מגלה לנו המון המון דברים, שלפעמים קשה לנו עוד לדעת אותם ב, עם בתת מודע עדיין, אבל הגוף מספר לנו סיפור, ואנחנו צריכים ללמוד עם הזמן להקשיב לדבר הזה. אני למשל, לפני איזה 15 שנה התפרצה אצלי אלרגיה מאוד מאוד חריפה, Out of nowhere, Out of nowhere. ולקח לי שנים, ואני זוכרת הייתי על זה, היה לי מבחן בסדר דין אזרחי, כשלמדתי משפטים, והמרצה באה להם ואמרה לי, גלי, אל תלחצי, זה רק מבחן, כי נהייתי כולי אדומה. ואמרתי לה, תקשיבי, אני לא לחוצה. התפרצה לי אלרגיה, אני לא נתחלצת ממבחנים. ואני כבר 15 שנה איתה בערך, עם האלרגיה, ולמדתי שכשהגוף שלי נכנס לסטרס, כי אני לא אוכלת, או כי אני, קר לי, או כי אני באינטנסיביות מאוד גדולה, ולמדתי שאני צריכה מאוד מאוד להקשיב לכל מיני סימנים קטנים כדי לעזור לזה לא להתפרץ. זה לא תמיד עוזר, כי אני בקצב גבוה, אבל ההקשבה לגוף היא חשובה, ובאמת אחת הטכניקות שמלמדים במיינדפולנס ובמדיטציה של, של body scan, ושל לעבור ולהבין איבר-איבר בגוף שלנו, מכף רגל ועד ראש, או בדרך כלל עושים את זה הפוך, לא משנה מאיזה כיוון, ולתת לשם קשב ונשימה ורגיעה ולהתבונן מה קורה שם, אז לא אומרים, חיבור, גוף, נפש, וזה אמיתי. הוא מאוד 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 קשור, הר... ברמות הרבה יותר עמוקות ממה שאנחנו אה, בכלל חושבים. עוד יש, שאלה על...
2: סליחה. יש רק מרכיב נוסף כן. אחד, שהוא באמת יוצא מתוך טכניקה שיוצאת מתוך ה-CBT, שנקראת האקט. נכון. אקספטנס קומיטמנט תראפי, ואני חושב שיש בה מרכיב נורא חשוב, וזה של האקספטנס. נכון. אה, כי כל טיפול יכול להיות קצר, יכול להיות ארוך, טיפול CBT ממוצע הוא סדר גודל של 12. מפגשים אם עושים אותו ביידבוק או טיפה יותר, אבל, אבל המטופל, הבן אדם שנמצא שם חייב לקבל את זה שיש לו עכשיו חרדה, OCD, מה שזה לא יהיה, והרבה פעמים זה הקושי הגדול. זה הקושי הגדול ש, שבו אתה, בעיקר אם אתה בן אדם יזם, בן אדם שהוא מאוד פרקטי, אתה תחווה.
1: להדגיש אולי שבעצם ה-CBT, אנחנו מנסים לשנות. את הדפוס שלנו מדפוס שלילי יותר לדפוס חיובי. ובאקט אנחנו מקבלים את המצב ובודקים איך אנחנו יכולים לפעול אה, במסגרתו בצורה המיטבית, וזה בעצם איזשהו זרם בפסיכולוגיה שיוצא מתוך ה-CBT. אה, אה, אז למעשה, אם אנחנו עכשיו בטיפול CBT, יזם נכנס עכשיו לטיפול CBT, אז בכל מפגש אנחנו נגיד נעסוק בחרדה אחרת, או יכול להיות שזה משהו מתגלגל וניתן לו פרשנויות שונות, או איך, איך זה קורה?
0: אנחנו בדרך כלל נעסוק במוקד הפנייה הראשונה, זאת אומרת, אנחנו כן נהיים ממוקדים, מתוך רציונל של, של הכללה. זאת אומרת, ברגע שאנחנו נעבוד על החרדה הזאת שאתה מביא עכשיו, מפני, מפני אני, לא, אני לא אצליח לגייס ואני אסגור את הסטארט-אפ, חס וחלילה, אז, אז המטרה היא שהוא ילמד איך להתמודד עם חרדות אחרות גם בהמשך.
1: מתוך הרציונל שגם אותו נרטיב כנראה יתאים גם להמשך.
0: נכון, נכון, וכן צריך להגיד שגם CBT אה, הוא הרבה פעמים מתאים לאורח חיים של יזמים, כי הוא קצר, כי הוא ממוקד, כי הוא מדבר בכלים יחסית פרקטיים ופחות רגשיים, אפרופו הבחנה ש... שיריב עשה קודם בין הערוץ האישי ליכולת לדבר רגשות, אה, והוא גם הרבה פעמים כולל שיעורי בית יחסית קטנים, שהמטרה שלהם זה להטמיע את התוכנות. איזה
1: למשל, תן לנו דוגמה לשיעורי בית, נגיד מטיפול CBT.
0: אז למשל, מטופל שהיה אצלי באמת על רקע של קושי מאוד להירגע וקושי לישון בגלל mm-hmm. דאגה, אז השיעורי בית שלו היו לפני השנה, לעשות עשר דקות מדיטציה, עשינו תרגולים ונשימות mm-hmm. וכולי, שהעשר דקות האלה, המטר שלי זה בעצם להרגיע את זרם המחשבה ולאפשר לו להיכנס לשינה קצת יותר רגועה. וככל שהוא התקדם, ובאמת מיום ליום, אז א', זה נעשה חלק... חשוב ביום שלו, mm-hmm. וב' זה באמת אפשר לו אה, לשינה עמוקה יותר ו- 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 ויותר רגועה. אה...
1: מעולה. מתי CBT לא מספיק? ומה עושים אז? עכשיו, אוקיי, בוא נמשיך רגע.
0: <laughs> אז <laughs> מה עושים,
1: נגיד, אם ה-CBT אה, לא עוזר, או שהוא עוזר, אבל אני, חרדה שלי עדיין משתוללת וזה לא עוזר מספיק.
2: יש היום פרוטוקולים ל- להרבה מאוד, אה, הרבה מאוד הפרעות. <coughs> והם כולם מוכרחים ומוצלחים. בחלקם באמת דורשים איזשהו שילוב קצת יותר גדול של, של שיחות, מה שנקרא, או טיפול שהוא דינמי. בחלקם דורשים שילוב של כל מיני חשיפות שונות לגירוי, נגיד בתחומים של התמכרויות, אנחנו רואים את זה יותר. אבל אני חושב ש... חרדה היא איזשהו אה, סף כניסה אה, לתוך אה, עולם של, של קשיים אה, רגשיים וקשיים אה, מנטליים, שאם הם לא מספיק מטופלים ואין איזשהו שינוי מספיק משמעותי בסביבתו של, ה, אה, של, של היזם, אז, אז הם עלולים להחמיר. כי מהר מאוד אפשר לראות את זה, איך זה משם זה רץ לשימוש בחומרים, מה שנקרא, מעצבי תודעה, ולפיתוח של התמכרויות, ולכניסה לדיכאונות, ומדיכאונות למצבים פסיכוטיים. זאת אומרת, זה קורה. לא, לא בא להפחיד אף אחד, אבל רוב האנשים, תהיה יל... להם תקופה קשה שבה אולי תהיה להם איזושהי חרדה, אולי יהיה להם איזשהו דיכאון חולף, ואחרי זה יהיה מצוין. אבל שילוב של חומרים פסיכואקטיביים, מה שנקרא, סמים, אלכוהול, ומצב נפשי שהוא מצב קשה, ומתח, כל זה זה מתכון ל...
1: סליפרי סלופ.
2: לגמרי סליפר סלופ.
1: טוב, יש עוד משהו חשוב שלא אמרנו על חרדה, שאתם רוצים להגיד?
0: Um, אני רוצה להתייחס למושג של שליטה, mm-hmm. כי הרבה פעמים החרדה, ה- הקוגניציה, המקור המחשבתי שלה זה אני, אני חייב לשלוט. ואם אני לא שולט, אז קטסטרופה תקרה. Um, ו- והרבה מאוד, גם אנשים רגילים וגם יזמים, uh, מטפחים את, ה- את המחשבה הזאת ועובדים בשבילה, ומנסים לבנות איזושהי מציאות שהיא כביכול uh, חסינה מכל שבר וכל סדק. גם בנראות, הזכרתם קודם את, ה, את, את ההתחזות, וגם את ה, באמת את האופן שבו לא משנה מה יקרה, אני, הכל יהיה בסדר. ואחד מהדברים שאנחנו באמת מנסים לעשות בטיפול כמו CBT, זה לעבור משליטה שהיא כמעט טוטאלית, כמובן שהיא אשלייתית אצל היזם, לקבלה אקספטנס של שליטה חלקית, במה אני שולט ובמה אני לא שולט. איפה יש מרכיב של חוסר ודאות? שאני חייב לפתח tolerance למרכיב הזה. שזה לא ייגמר מחר, ולא... אגב, הקורונה הייתה דוגמה מצוינת mm-hmm. לא, לאימון הזה של כולנו. לפתח את הסיבולת לחוסר ודאות, ואני לא אתפרק גם אם אני אכנס לבידוד עד עכשיו של שבועיים, או השד יודע מה יקרה.
1: חשוב, אני... תודה על זה, ואני חושבת שגם חשוב, אפרופו שליטה ואפרופו חרדה, גם להגיד שככל שאנחנו מתבגרים, וגם נהיים הורים לילדים, רמות החרדה של עולות, יש יותר דברים שמכניסים לנו סטרס ומתח ודאגות לחיים, שזה משהו מאוד 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 טבעי, אנחנו, אנחנו אחראים על חיים של אנשים אחרים, אנחנו אחראים על המון כסף פתאום בסטארט-אפ, אז יש בזה גם משהו מאוד מאוד טבעי וגם תואם את המקום שאנחנו נמצאים בו. הכל שאלה באמת באיזה עוצמה הדבר הזה מתרחש וכמה הוא משפיע על אופן ההתנהלות שלנו בחיים, ולזה אנחנו צריכים להיות ערניים. יש לי עוד שאלה ככה מסקרנת אותי, מה תגידו? כמה חרדה אה, זה משהו שאני יכולה לקום היום בבוקר ולכתוב לבוס שלי, אני בהתקף חרדה אה, ואני לא יכולה לבוא לעבודה היום, אין בוס, בסדר? זה לא אני ואני גם מקבל את זה לגמרי וגם אה, עובדים שלי אמרו לעצמך. לי את זה בעבר. אני אומר, אבל אני, למשל, אפרופו לעצמי, אני יודעת להגיד לעצמי, גלי, ביום לא טוב היום, את צריכה רק את הזמן, את צריכה רק לנשום את העצרי לכי I own my time, אז אני יכולה לעשות את זה. אבל איך נגיד בארגונים, בסטארט-אפים, שהזמן הוא מאוד, הקצב מאוד נהיר, ו- ו- והדליברי הוא מאוד מאוד גבוה, וכמה זה לגיטימי, ואני חושבת שהיינו רוצים לייצר סביבה שבה זה לגיטימי, לאפשר את המקום הזה של תקשיבו, אני בהתקף חרדה היום, לא כמו בבית חולים שסיפרת שאף אחד לא טרח להגיד לך שזה המצב, אני לא מתפקדת היום. כי חס וחלילה, אם למישהו יש התקף לב, אז ברור שהוא לא מתפקד היום, נכון? <laughs>
2: אני חושב שאחד הדברים הטובים אולי שיצאו באמת מה, מהתקופה הזו של השנתיים האחרונות של הקורונה זה שיש איזושהי מודעות הרבה יותר גדולה ל-mental health ולסוגיות כאלה בקרב עובדים. יש פה גם אולי איזשהו עניין תרבותי. בארה״ב ובאנגליה למשל יש ממש פורומים וארגונים, בעיקר של אנשי פיתוח. Uh, שמדסכסים בהם, ו- ופותחים את הנושא, ועוזרים אחד לשני. בארץ, אולי באמת סביב העניין ה- קצת של, ה- של הבושה, ושל התדמית, ו- וקצת תחושת ה- זה שאנחנו צריכים להיות uh, ממש טובים, והצבא, והמיליצנציות, והאגו, כן. כן. אז, אז, אז יש מזה פחות. Uh, אבל מתחיל להיות, מה שאני קורא בחומרים השונים, מתחילה להיות איזושהי הבנה. שאתה יכול לקבל סיק אה, דיי אה, 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 כזה, או אה, מחלה כזה, אה, סביב אה, זה שאתה לא מרגיש טוב.
1: מה שאני התחלתי לראות בזמן האחרון, ואני מאוד גאה בזה, וגל שאול המקסימי, או גורי, שגם היה פה אצלי בפודקאסט, אז למשל אצלו בחברה היו פוסטים מאוד יפים בתחום הזה, וגם בחברות הייטק נוספות, שבאמת עובדים, שכשהחברה מאפשרת את השיח הזה, וסטארט-אפים מצליחים, אז השיח מתחיל, גם יש חבר'ה אמיצים, שככה, הסנונית הראשונה שמעיזה להגיד את הדבר הזה בקול רם, וזה נפלא. ואני ראיתי את כמות ה-engagement שהייתה על דברים כאלה, וזה מבחינתי הדברים היפים שקורים בסושיאל מדיה, כי יש מלא דברים מיותרים שקורים שם, אבל זו שיחה אחרת. שזה באמת הדים לאיזושהי תנועה חיובית בכיוון הזה של לתת לגיטימציה לדבר על הדברים האלה. כי יזמים, גם אתם מתמודדים עם זה, ואנחנו יודעים את האמת.
0: זה מזכיר מטופל ש, שבאמת חווה, חווה דיכאון כרוני הרבה מאוד שנים, וכשהפעם הראשונה שזה קרה לו, אי שם בגיל ה-20, הוא, הוא פשוט לא, הוא, הוא לא זיהה את זה, והוא בטח לא קיבל את זה. מה שהוא אמר, זה מחלה שלא רואים. זה מחלה שלא רואים. Mm-hmm. וזה אומר שזה מחלה, וזה אומר שזה לא שלא רואים אותה, ולכן קשה לקבל אותה, וקשה לבקש סיג די ובאמת אה, 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 לבקש את הלגיטימציה.
1: אני חושבת שיש המון מחלות שלא רואים, ואחד המקומות אולי להתפתח ולגדול מהם, זה באמת להעביר גם את האחריות לעובד, ושבאמת he owns it, his physical health and mental health, ואם העובד או העובדת מרגישים שמשהו לא קשור ולא בסדר, באמת לתת מקום. Euh, להביא את הדבר הזה euh, לידי ביטוי. בואו נמשיך, כי יש לנו עוד מלא דברים לדבר עליהם. בואו נדבר על דיכאון. וואו. מה זה דיכאון? אפרופו דברים שלא בהכרח רואים.
2: דיכאון הוא מצב של לבל שלא נגמר. Okay? זאת ההגדרה הפרוידיאנית, הקלאסית, שאם אחרי זה שמישהו שאתה אוהב ונפטר וזה, אתה תיקח איזשהו פרק זמן ואתה תצליח אה, לשקם את עצמך. אז בדיכאון זה לא קורה. ואז אה, יכולים לקרות אה, המון דברים. אתה לא תראה אור בקצה המנהרה, אתה תאבד עניין בדברים שהיו לך מאוד מהנים לפני כן, אה, אתה תחווה איזשהו חוסר תכלית, אה, יש איזשהו ייאוש כללי, אתה תהיה נורא עסוק בעצמך ואתה תחשוב ששום דבר לא יוכל לעזור לך. ו... וגם שחרור החומרים, הדופמינים במוח, ילך ויפחת. ובעצם אתה תמצא את עצמך באיזשהו מין לופ, שאתה מרגיש שאתה לא יכול לצאת
1: ממנו. אולי אם רק ניתן איזושהי הערה על... הגדרת את זה כמו... כשפרויד הגדיר מצ... מצב של אבל שלא נגמר, אז בעצם אפשר להתייחס לזה במובן הרחב יותר קצת, של האבל של... לאבד משהו, או שמשהו נפסק, או שמשהו לא קורה, זה לא אבל רק במובן שאנחנו מכירים של grief כתוצאה ממוות, אלא באמת אובדן. או במעברים, אובדן. במעבר כן. ממציאות
0: נכון. א' למציאות מרציגות. נכון, שאז אנחנו
1: סיב. מאבדים משהו, ואנחנו צריכים להתמודד עם האובדן והכאב על הדבר הזה שבעצם השתנה.
0: והרבה mm-hmm. פעמים באמת הדיכאון מופיע כ- כדיכאון הסתגלותי. ובסטארט-אפים שבאמת הם בקצב מאוד גבוה, יש הרבה מאוד סוגים של אירועים ומעברים בתדירות מאוד גבוהה, והרבה פעמים הדיכאון הוא על הרקע הזה. של היכולת להכיל
1: את השינוי ולהשלים עם מה שאיבדנו, זאת אומרת, לעבד את מה שאיבדנו בעין ובאלף. בדיוק ככה, אהבתי לגמרי, אני אשתמש בזה. של גלי. אז מה עושים עם אה, דיכאון ואיזה רמות שונות של דיכאון יש לנו? כי יש לנו דיכאון שאני עכשיו כמה ימים רגע ככה לא משהו וכמה חזרה. ויש דיכאון שהופך להיות דיכאון קליני, שאני לא מצליחה לקום בחזרה. וכמה זה שכיח בקרב יזמים, אנשי טק, משקיעים.
0: אז ההבדל בין דיכאון שאפשר להתמודד איתו יחסית בקלות לדיכאון שהוא כרוני, ממושך, אני חושב שזה תלוי בשני דברים בעיקר. אחד זה באמת ברמת הפגיעה בתפקוד, עד כמה אדם מרגיש שזה לא סתם תקיעות או עצבות, אלא זה מין אובדן מאוד מהותי של מוטיבציה ושל רצון לקום בבוקר ושל חוסר טעם בדברים שקודם כן מילאו אותו. אגב, זה לא רק העבודה, זה גם הרבה מאוד דברים אחרים, תחביבים והמשפחה וכולי. הדיכאון, הנטייה שלו היא להתפשט, היא לא רק להישאר ממוקד ל... לתוכן מסוים. עכשיו, מתי זה הופך להיות באמת מדאיג? אז כולנו, בלי יוצא מן הכלל, חווים תקופות של דאון ושל שפל ושל עצבות, הן בהקשר של אבל, הן בהקשר של הסתגלות והן בהקשר שלפעמים אנחנו לא יודעים לתת לזה הסבר מדויק. ורובנו נצליח, אם זה דרך בן בת זוג, דרך חברים או דרך קולגות לעבודה, איכשהו לעבד את מה שקורה לנו ולקום על הרגליים. מתי זה כבר הופך להיות מצב שצריך לראות איש מקצוע? אז התשובה היא כשהדיכאון אה, אה, נמשך ועקשן ומסרב ול- to, אה, to go away, אה, ושבעצם ההגדרות הקליניות מדברות על סדר גודל של כשבועיים, אבל ההמלצה היא לעשות את זה באמת אפילו ברמה של אה, 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 פלוס מינוס כשבוע, או אפילו קצת פחות מזה, כשאתה מבין שזה לא הכוונה ו...
1: ששבוע שאני לא קמה מהמיטה?
0: זה בהופעה הקשה שלו, זה בהופעה החמורה שלו. ושוב, זה מאוד מאוד אינדיבידואלי, ויש כאלה ש, 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 שאותו דיכאון יופיע שונה, כי מנגנוני החוסן mm-hmm, שלה... הם ה... שונים. הטרש,
1: הטרשול בעצם הוא שונה, ואז כל אחד מהטענו זה יבוא אצלו לידי ביטוי ברמות שונות.
0: נכון, אבל באמת אם דיברנו קודם על הגוף שמאותת, אז גם הרבה פעמים הדיכאון מאותת על זה שצריך קצת להוריד את הקצב, או לאבד איזשהו אירוע שהוא לא מעובד כרגע. ו- ו- וצריך להקדיש לו את הזמן או את הכוחות המנטליים אה, לעשות את זה. אה, חלק מהאפיזודות הדיכוניות יעברו באופן ספונטני, חלקן לא יעברו באופן ספונטני, וכאן יצטרכו אם זה CBT שהוא נמצא מאוד יעיל, ואם זה טיפול תרופתי, במקרים מסוימים.
2: אני אגיד על זה במיני סקופ קטן, mm-hmm. ש... דיכאון יכול להופיע גם אחרי הצלחה, גם אחרי אקזיט.
1: Mm-hmm, נכון מאוד. אה,
2: לא פעם אה, יופיע מטופל שהצליח, אם לא פעם אחת, אז פעמיים, אה, ובאמת, אה, בחשבון הבנק שלו יש את ה... אה, 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 הרבה כסף. את הפרס לעמל לה, הקשה mm-hmm, שהיה לו, mm-hmm. אה, אבל הוא מרגיש ריק.
0: Mm-hmm.
2: הוא מרגיש שהבייבי שלו... נגזל ממנו, ונעלם, והלך, ועכשיו, אין לו, ועכשיו אין, לו, אין לו מה לעשות יותר. חוסר משמעות. חוסר ערך. Mm-hmm. Mm-hmm. ופה יש איזשהו עניין שהוא נושא לדיון ל- ל- בהזדמנות אחרת, זה באמת ה- ה- המקום שהסטארט-אפ ממלא mm-hmm. עבור היזם. זה באמת איזשהו extension שלו, זה mm-hmm. באמת איזשהו משהו שהוא אה, אה, מממש מ- את עצמו אה, באמצעותו.
1: רק במילה על זה, כי זה קצת ככה זז הצידה, אבל כמו שאנחנו מדברים על ההיקשרות שיש בין האם לילד שלה כשהוא נולד, ואיך לאט לאט, לאט לאורך החיים אנחנו צריכים לדעת לייצר שם מרחב ו- 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 והפרדה ונתק מסוים כדי לאפשר לתינוק להתפתח בפני עצמו והאמא צריכה לקבל את המקום הזה, אז גם הסטארט-אפים, אני רואה את זה הרבה פעמים ככה, הם כל כך... הם והמיזם, אחד הם, וגם הם צריכים ללמוד איך לייצר את ההפרדה הזאת ולייצר את הקיום שלהם לצד הדבר הזה, אם הסטארט-אפ פתאום מתאיין או הסטארט-אפ מאוד מאוד מצליח, נכון, הם מאוד מאוד קשורים בזה, אבל זה לא הם, זה לא בדיוק אותו הדבר, ושם יש הרבה מאוד בעיות אה, בעיבוד זהות הזה, בהתבלבלות הזו, ב, בכמה חוסר הפרדה ואיך לפעמים זה גם... משתלט על כל העצמי שלנו, מה אנחנו אם עכשיו הסטארט-אפ נסגר לצורך העניין, ושם יש מקום מאוד מאוד עמוק. יש לכם איזה משהו ככה להוסיף על זה?
0: אני חושב שתיארת את זה מאוד יפה, הטשטוש גבולות בין העצמי לבין הסטארט-אפ, שבאמת אפשר להסתכל על זה כמו על אם לתינוק או אבא לתינוק. Uh, וכש... אגב, זה גם קורה למשל כשהיזם, uh, uh, שהוא גם ה-CEO, מסרב uh, uh, לוותר לתפקיד ה-CEO, כשזה אולי כן נחוץ, כי הוא כל כך קשור וכולי. Uh, ואני מאוד באמת מתחבר להסבר הזה של יריב, שתחושת שה- הערך ותחושת המשמעות נקשרות כל כך חזק ב- בחברה, בסטארט-אפ, שהיזם שה- ה- ה- כמעט לא רואה את עצמו מבל... מבלדיהם, וזה באמת הליך של אבל. ש... שקורה בין אם יש אקזיט ובין אם לא, שצריך לקרות כדי שהוא בעצם יעבור לשלב הבא.
1: אז לפני ש...
2: 아, רגע,
1: כן, אם סלחה,
2: אפשר סלחה, עוד דבר אחד להוסיף על הדיכאון. לפעמים בן אדם ששירוי בדיכאון יגיע למצב שהוא לא רואה שום דרך החוצה. למעט איזושהי תוכנית אובדנית, ייקח את חייו, ו- ו- וזה יהיה הפתרון. זה יהיה הפתרון לזה שכולם, כל האחבר, האחרים לא יסבלו ממנו, זה יהיה הפתרון לזה שהוא בעצמו לא יסבול יותר. בכל רגע שעולה מחשבה כזו, שהיא יכולה להיות נורא מפחידה או לא, היא יכולה להופיע פעם אחת או כמה פעמים, זה פעמון מצלצל שאומר, אתה או את צריכים עזרה.
1: טוב, אז באמירה מאוד 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 חזקה הזאת, אנחנו רגע שמים פסיק, כדי שליזמים ולמשקיעים שמקשיבים לנו תהיה את היכולת לעכל את כל הדברים האלה, ואנחנו נמשיך בדיוק מהנקודה הזאת. בפרק הבא, ככה בדיוק מהמשך השיחה על הדיכאון ועל האובדנות שעכשיו התחלנו לגעת בה וגם אה, על מתן תרופות בהקשר הזה. אה, ירון ויריב, קודם כל, עד עכשיו, תודה רבה ככה על כל הידע והעומק. ולמאזינים אנחנו שמים פסיק עד לפרק הבא, ככה אני גם אומרת ליזמים שלי מסשן לסשן. אם נהניתם אני ממש אשמח שתפיצו את הפודקאסט שלי ליזמים נוספים ומשקיעים שאתם מאמינים שיקבלו ממנו ערך והפעם יש פה, תמיד יש מלא ערך, הפעם זה ממש ממש חשוב. תודה לרדיו בבינתחומי שקפצתי פה לביקור, ירון תודה על זה. אתם מוזמנים לבקר באתר שלי בגלי-בלוח-לירן.com ולהשאיר שם את הפרטים שלכם כדי להתעדכן וללמוד עוד על ההיבטים המנטליים של יזמים וגם לעקוב אחרי הפודקאסט שלי, The Human Founder, באפליקציות הפודקאסטים שלכם. שמים פסיק, ניפגש בפרק הבא.